0: Se quisermos ser generosos com o nosso futuro, sejamos generosos com o nosso passado. Se quisermos ser generosos com os outros, precisamos ser generosos conosco. Olá, meu nome é Tiago Novaes e você está no Prelo. Fabuladores, confabuladores, digníssimos beletristas, sejam bem-vindos ao Prelo. É muito bom... Estar tá aqui hoje com vocês, esse é o último prelo do ano de 2021, um ano que muita gente está feliz em deixar para trás. Eu acho que a maioria das pessoas fica muito feliz de deixar um ano como 2021 para trás. Mas 2022 está aí e eu queria já aproveitar para anunciar para vocês que, bom, a gente está aí no final de 2021, como eu disse e a gente vai ter a semana da criação literária eu estou muito animado com esse encontro que a gente vai fazer uma semana inteira é, de conversas de diálogo transmissão propostas exercícios sobre literatura para você que quer escrever a sua obra em 2022 quer fazer de 2022 o seu ano literário o evento vai ser do dia 25 ao dia 31 de janeiro e ele vai é, e ele antecede a abertura das inscrições do curso de introdução à escrita criativa, que é um curso que eu lanço apenas uma vez no ano. Ou seja, perdeu, perdeu e, bom, talvez você seja dessas pessoas que já acompanham o canal há bastante tempo e que espera, está esperando por, esse, por essa época do ano para poder dar o próximo passo para se tornar um escritor, um escritor, escrever... É, fazer parte de uma comunidade, é, suprir as lacunas da sua formação e assim por diante. Então, não se esqueçam de, é, na descrição desse episódio, você vai encontrar um link e nesse link você pode já fazer sua inscrição para a Semana da Criação Literária. E, bom, como que foi o seu 2021? Meu 2021, eu vou te dizer que foi é, imenso. Assim. Ele não foi só marcado. Obviamente que, é, bom, o mundo. É claro que as, 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 o contexto planetário, global, humano, ele tem, é, vamos dizer, pautado, claro, os nossos planos, as nossas expectativas, a coisa, as coisas que a gente faz ou deixa de fazer, mas para mim esse ano foi muito forte. E é o que eu disse, a gente precisa ser generoso com o passado se a gente quiser ser generoso com o futuro. Não adianta esperar o futuro para a gente ser generoso, a gente vai ter que considerar também o que a gente fez com óleo generoso. O que, que eu chamo de generoso? Sempre quando alguém é, faz um comentário para mim e, e se, vamos dizer, se debruça sobre as possibilidades e as potências daquilo que aconteceu, de, uma, de um traço de personalidade, de uma obra, de, de algo que alguém fez. Ou seja, se alguém ser generoso é poder olhar uh, a intenção... É, a intenção construtiva das coisas. Né? É não ter apenas aquele, vamos dizer, a, a, aquele senho franzido sobre tudo que acontece. Né? Um olhar que seja simplesmente uma, uma varredura é, crítica. Mas, eu acho que a crítica é fundamental, é necessária, é lúcida, mas eu digo crítica num sentido... Acho que nem é crítica, num né? sentido destrutivo. Né? Eu acho que a generosidade ela é uma história que segue sendo contada. Né? A generosidade é, talvez, a proposta para a continuidade de uma história, considerando ah, o aspecto de finitude, de limite, daquele que narra, daquele que faz, daquele que constrói, né? Isso é ser generoso. Né? E a gente precisa ser generoso com o nosso passado para ser generoso com o futuro também. E precisa ser generoso com os outros para ser generoso conosco, com nós próprios. Isso não tem jeito. Esse meu ano de 2021 ele foi marcado por muitas novidades. Ele foi um bom ano em muitos sentidos. Né? É, no, e eu digo isso porque muita gente, sei lá, se recusa a apontar coisas boas naquilo, mesmo em situações que são... É, ruins, né, de modo global. É, mas foi um ano em que eu. É, ou seja, eu vivi e presenciei muitas crises, isso certamente, uma instabilidade residencial, ou seja, eu me mudei, depois eu me mudei de novo e eu estou vivendo atualmente uma instabilidade residencial, né, no sentido de que eu não tenho uma casa fixa, eu ainda estou transitando, ainda tô sentindo, vamos dizer, molhando os pés num, num, num certo mar, né, é, foi um ano de picos pandêmicos, de abertura, de fechamento, foi um ano de epifanias, né? de insights enormes e duradores, do, duradouros, foi um ano de expansão tremenda do canal, o canal se expandiu muito, 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 e isso foi uma coisa muito bonita de se ver. Né? É, foi um ano em que eu escrevi um livro de 62 mil palavras é, Foi um ano de ótimas amizades, amizades literárias, inclusive Foi um ano de mudança, e não uma mudança apenas de cidade Ou uma mudança apenas de país Mas uma mudança de continente, uma mudança de idioma né? E esse ano terminou com, não dizer, uma, um, uma água fria na fervura Que foi... A Covid, eu peguei, eu peguei, eu consegui passar ileso por quase dois anos de pandemia, mas nesse, de nesse mês de dezembro, provavelmente por um deslize, certamente por um deslize a gente é, pegou a Covid, e o pior é que não era nenhuma variante Ômicron, era uma variante Delta mesmo, ou seja, a reinfecção com a Ômicron ainda é possível, então, assim, eu continuo com, tom tomando talvez mais cuidados ainda, mais os cuidados do que eu já tinha. A gente é particularmente cuidadoso, mas é, eu acho que, sei lá, é sempre um limite, né? A gente sempre fica um pouco no fio da navalha de o quanto que a gente deve é, deixar que a história continue acontecendo, deixar que a vida continue acontecendo e se segurar, se conter, né? se cuidar, né? de modo geral as duas ambas as coisas são necessárias mas o fato é que é isso né é, passei praticamente o mês de dezembro inteiro né um, a, a, a sombra desse é, desse acontecimento pessoal e, e da recuperação ou seja levou a, a ficar doente foi como atravessar um túnel escuro, o corpo meio que toma conta, né? assume vamos dizer, o protagonismo, o cérebro vira um apêndice, e depois você cruza esse, esse túnel, é, felizmente eu cruzei esse túnel, né e, e eu saí do outro lado sem né? fazia semanas que eu não corria, então eu estou começando a retomar uma atividade, eu acho que eu estou começando a, a voltar, eu acho que agora sim eu estou voltando para valer, mas, mas levou um tempo, levou praticamente um mês esse ciclo, completo. Né? É, eu tive uma conversa recentemente com meu pai por telefone, né, um dos poucos natais que a gente não passa juntos e isso é, é uma também das... não sei, eu senti meu pai um pouco melancólico e tal, e ele falou para mim outro dia assim, pô, eu não confio... Pô, a ciência não sabe o que tá fazendo, cientistas não sabem o que estão fazendo, agora esse Ômicron, a gente achou que a vacina ia resolver tudo. É, e Não, eles não sabem o que eles estão fazendo. A gente está perdido e tal. E, e, e esse, esse comentário do meu pai, que eu escutei, né eu acho que muitas vezes nos resta escutar, não simplesmente tapar ali a desesperança com a esperança. Eu acho que às vezes a gente tem que escutar mesmo e, e sentir o pesar e reconhecer o pesar. É, praticamente no dia seguinte eu li uma matéria no, no jornal espanhol El, pa El País, é uma matéria que dizia praticamente a mesma coisa, né? que a sociedade estava muito é, desiludida, que a sociedade não sabia o que almejar, que, enfim, é, a coisa não está pegando no Brasil, mas na Europa, onde eu estou agora, na Espanha, é, as pessoas voltaram a passar o Natal isolados, muitas vezes, né? teve um surto de... A gente acha que é Omicron né? de, de, dessa variante muito transmissiva. E a verdade é que está todo mundo doente aqui. Bom, no Brasil também por conta da gripe, inclusive. Ou seja, é, isso tudo, vamos dizer que é um choque, né? é um baque. Quando a gente acha que vai cruzar, né? superar alguma coisa que tem, vamos dizer, paralisado a gente parcialmente é, nos últimos dois anos e a gente vê que a solução não é tão simples, ela não é tão tangível como a gente imaginava. Eu acho que a melancolia ela vem. É interessante que a, as, as variantes mais perigosas sejam caracterizadas por letras gregas, né? É, e não apenas letras gregas, né? é, as letras de um alfabeto que é um alfabeto que não tá, que não é em, ele ele não, ele não é utilizado, né? É, de uma forma, ou seja, ele é uma letra, é um alfabeto que é, é um alfabeto quase conceitual né, para outros países além da Grécia. <risos> é, ou seja, é um, é, um, é um alfabeto antigo, é uma língua antiga para outros países além da Grécia. Não é? É, inclusive, o, existe o grego moderno, existe o grego antigo. Ômicron é uma, é uma letra desse alfabeto. É, e... E, e, e todo alfabeto é um alfabeto finito, quase todo alfabeto é um alfabeto finito. Eu acho que se a gente for é, em outros alfabetos... Existem alfabetos ali que têm é, centenas de caracteres, né? É, os pictográficos e tal. Mas não é o caso das, do alfabeto grego. O alfabeto grego tem algumas dezenas de, de letras, né? E isso fala muito da, do nosso desejo de que a coisa cabe, né? É um pouco como os furacões caribenhos, né, que, eram, é, que eram batizados com nomes, com iniciais, que iam seguindo uma sequência alfabética, de A a Z, mas ele nem chegava a ser a Z, porque eles tiravam algumas das letras do alfabeto, pra, porque não havia muitos nomes né, conhecidos com que começavam com essas letras. Acho que Y, alguma coisa assim. Né? Ou seja, você tinha ali 21, 21 nomes por ano para dar para diferentes furacões e tufões. E, e quando isso acabava, você tinha que começar de novo. E o que a gente vê é que cada vez mais, <risos> as pessoas, os, os países, as regiões têm mais de... 20 furacões no ano, que é uma loucura né, pensar hoje. Ou seja, o alfabeto não está dando conta né, das variantes, não está dando conta das transformações do mundo contemporâneo. Né? É... E como que a gente pode criar nessas condições? Porque esse canal, o Escrita Criativa, tem a ver com criação. Né? Tem a ver com você poder escrever, com você criar uma obra, com você poder... É, pensar o mundo do ponto de vista narrativo, do ponto de vista literário, né? dentro da ficção e dentro da não-ficção também. Né? É, ou seja, como que a gente pode pensar essa superposição entre insegurança global e insegurança pessoal? Né? E o que, que eu estou falando, o que, que eu tô chamando de insegurança pessoal? Quando a gente se prontifica a fazer alguma coisa, quando a gente assume uma postura, por exemplo, eu vou, poxa, segunda-feira ou quarta-feira, eu vou começar, eu vou retomar aquele livro que eu estava escrevendo, eu vou retomar, eu vou começar a escrever um conto por semana, eu vou levar um caderno comigo e, e vou, vou me sentar na frente do caderno e vou começar a escrever meus pensamentos, minhas ideias, ou seja, eu vou colocar em prática alguma coisa que está aqui querendo dizer querendo falar querendo se expressar né ou seja ou qualquer atitude por exemplo mudar de país né quando você vai falar ou mudar de cidade ou ir para algum ir para um lugar se deslocar para um lugar subjetivo ou material físico que seja um lugar novo a gente vive é, aquilo que é uma síndrome uh, de insônia da véspera ou seja <risos> <risos> é, se você vai começar alguma coisa na segunda-feira você está praticamente pedindo isso uma insônia do domingo para a segunda ou seja você vai dormir pior você vai ter uma noite mais turbulenta você vai ter, ter sonhos perturbadores ou pesadelos né é a instituição do dia primeiro a instituição do dia um você vai começar a se é, sobrecarregar de uma tensão de uma tensão e de uma antecipação que é às vezes é muito mais pesada do que a atividade em si né? a ocupação ela é muito leve em relação né? e se comparada à preocupação. Né? Ou seja, além de fazer, você vai ter que arcar com toda uma mobilização por estar tá habitando o continente do desejo. Né? É, no continente do desejo, ou seja, no momento em que você pisa nesse, nesse novo estado, o ar ali é mais rarefeito. Né? É quase como se você respirasse dentro de uma atmosfera que, por ser mais rarefeito, gera em você mais confusão, mais desorientação, mais questionamento. O aparelho psíquico que está habituado ao familiar e ao corriqueiro, ele, tá, ele se debate nessa, nesse novo lugar. Né? E você começa a sofrer, ou seja, você começa a padecer, você começa a ficar tremendamente angustiado e, e se perguntar, ué... Mas afinal de contas, isso que eu queria não era alguma coisa que ia me gerar, ia me provocar satisfação, realização, alegria, né? Por que, que isso está me provocando dor, angústia e sofrimento psíquico? Eu acho que no momento em que você se sente mais fraco, né? É quando você devia estar tá mais forte e mais lúcido. Isso é muito comum. Né? No momento em que você devia estar tá mais, ou seja, empoderado, ou seja, ah, agora sim eu estou realizando meu desejo, é muitas vezes o momento em que você está mais vamos dizer, desorientado, inseguro e frágil. Né? E é justamente essa desorientação o sinal de que você está no caminho certo. Né? Você pode enxergar isso como uma aprovação, você pode enxergar isso como é, um obstáculo a ser superado, você pode enxergar isso, às vezes, como um sinal, e isso seria uma, é, uma má notícia, né? de que, ah, não, isso não é para mim. Né? É, ou seja, você pode interpretar errado um estado que é um estado de insegurança e de é, às vezes até de desmotivação né? muitas vezes o estado de insegurança e desmotivação está dizendo que, olha, você está no caminho certo você está pisando em, em um território pouco familiar porque você também não está plenamente satisfeito com o território familiar, então é isso né é, a questão é do que, que você precisa nesse momento na maioria das vezes, você precisa se amarrar ao mastro né? você precisa, porque você está prestes a ouvir, porque eu acho que assim, esse apelo da insegurança, da fragilidade, é o canto das sereias, né? é um canto muito sedutor, porque as sereias elas querem te oferecer um retorno para o passado, né? elas querem te oferecer um colo, um carinho, né? um retorno por exemplo, para um lugar, muitas vezes infantil, para um lugar excessivamente familiar, onde você se conhece ali, onde você você é, está habituado àquilo, mas não é um lugar é, extremamente positivo, porque é um lugar onde você vai ser devorado. As sereias, no, no, no mito grego, ela tem dentes, elas têm dentes muito, muito afiadas. Elas vão te devorar. Né? E eu acho que a gente consegue ver isso é, diante convivendo com pessoas é, que, de alguma forma, se aferraram a, a, um, a um episódio da infância ou da adolescência que passaram com uma turma, ou sei lá, de que maneira, mas que e, e, e ficaram ali. Ou seja, a visão não é tão não é tão tão bonita essa visão, né, de ver alguém que ficou no passado, de ver alguém que é, se recusa de toda maneira a crescer. Ou seja, ela não sai do quarto dela, ela não sai de uma condição específica de infância, de adolescência que por um motivo ou outro lhe pareceu mais cômodo, lhe pareceu mais seguro. E tudo que se seguiu a isso é, era assustador demais para enfrentar. Né? Ou seja, as sereias elas vão te devorar. Então, por isso, você não deve abandonar o barco. <risos> você tem que continuar no barco. Aquilo que você propôs inicialmente... Você, ah, você vai dormir pior às vezes, você vai ter a, a síndrome da... da, da é, da insônia da véspera, mas você vai acordar no dia seguinte e vai fazer aquilo que você se propôs a fazer. Ponto. Ah, você vai se sentir inseguro, você vai ficar confuso, você vai fazer aquilo a que você se propôs a fazer, confiando que é, que é uma fase. É turbulento, é difícil, é puxado, mas é uma fase. E aí o que você vai fazer é avisar o seu corpo de que existe uma mudança de rota. Né? De que de, O seu corpo, o seu destino que, de que você está uh, você se encaminhando de uma forma mais ou menos deliberada para um certo futuro, um futuro que se almeja, um futuro pessoal e que você não pode simplesmente deixar, ou seja, esse barco ao sabor das ondas, a, ao capricho das ondas e das marés, porque isso é qualquer coisa, porque a vida é uma só. Né? É, a gente precisa... Isso é uma coisa que a gente tem visto mais e mais ultimamente e eu acho que a pandemia nos lembra disso. E que a questão é, a gente precisa de um futuro para ter um presente. E a gente e, e, e como sociedade, a gente está sem um futuro muito claro em vista. Né? Uma sociedade incapaz de sonhar a sua utopia é uma sociedade incapaz de agir no presente, né? para caminhar é preciso que haja horizonte. É simples assim. Se você não tem um horizonte, você não é capaz de, de caminhar. E esse horizonte é isso. Ele é dinâmico, ele está sempre se transformando. Mas ele é um, é um horizonte. É um, é um caminho que você está percorrendo. Né? Aí você pode me perguntar, mas como, Tiago? Né? Como que a gente pode pensar em utopia se todos os nossos projetos humanos dos últimos 200 anos eles malograram. Né? Revolução francesa, liberdade, igualdade, fraternidade, para onde foi isso? Né? É, justiça social, o sonho do socialismo, o sonho do, do comunismo, no que que redundou? Né? É, bom, eu acho que a resposta que a gente pode dar para isso é esperar que o futuro não seja, não seja entregue de mão beijada é como esperar na, resol, uma, na resolução triunfalista é, um, uma superação, por exemplo, da situação que a gente vive globalmente, né? Da pandemia. Né? É, ou seja, a gente não pode assim, almejar uma resolução triunfalista. Ou seja, ah, vamos superar. Eu acho que a gente ouviu muito isso por aí nos jornais, na imprensa, muita promessa né, de que a ah, coisa ia -se simplesmente se dissolver, sendo que as condições que geraram <risos> essa situação em que a gente vive hoje elas continuam. né então, eu acho que, de fato, o que a gente precisa é de uma nova dose de lucidez. Em primeiro lugar, para não abraçar promessas messiânicas de nenhum lado. Em segundo lugar, para abraçar projetos maiores que nós mesmos. Né? E para isso, a gente precisa, de alguma forma, perdoar... Para ambas as coisas, a gente precisa perdoar os limites dos que nos precederam. Né? Ou seja, uh, esse projeto, projeto de fraternidade, por exemplo, ele era é um projeto que... Bom, pode continuar em construção, né? Ele não foi capaz de ser realizado em 200 anos, mas não é por isso que a gente precisa abandoná-lo. Na verdade, a gente não pode se dar ao luxo de abandoná-lo, né? Eu desejo duas coisas para você nesse ano novo que começa. Em primeiro lugar, que você leia. Em segundo lugar, que você escreva. Eu desejo isso para você e para mim também. <risos> por quê? Né? Por que, que eu tô falando... Por que, que eu desejo que você leia e que você escreva? E por que, que eu o meu desejo tem a ver com uma atividade e não algo que vai acontecer com você simplesmente? Né? Eu posso falar ah, que todos os seus desejos se realizem. Não, eu desejo que você leia e que você escreva. Esse mundo que a gente vive, ele nunca foi simples. Né? Isso tem se tornado cada vez mais evidente. Toda solução simples, é, ela é enganosa. Tudo que a gente recebe como um, né, uma máxima, é, tem sido enganoso, né? É, não existe fórmula definitiva e a gente está a mercê do, 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 dos cantos das sereias o tempo todo, né? Eu acho que a linguagem na história da humanidade ela representou um salto na evolução humana, né? E o nosso o nosso aparelho cognitivo ele se desenvolveu a partir da linguagem e a gente vai precisar de um novo salto cognitivo por meio da linguagem para poder superar a situação em que a gente se encontra hoje, né? A leitura, ela é nesse sentido o melhor exercício que você pode fazer para se tornar, é, para poder enxergar o mundo, para poder se tornar mais inteligente, né? Para poder, vamos dizer, se tornar algo maior do que você mesmo, né? É, todo o cosmo das conexões cerebrais, eles se acendem, todas as regiões, elas são mobilizadas no ato da leitura, né, e o que a gente estudou na escola, primeiro grau, segundo grau, e mesmo na graduação, se você fez graduação, já não é mais suficiente, e o nosso sentimento de impotência, é, eu acredito que derive de uma ignorância inevitável, né, que a gente precisa atenuar, e eu acho que é uma maneira, talvez a maneira mais efetiva da gente atenuar é, essa ignorância inevitável, seja lendo, seja dialogando, seja é, dando uma, um livre movimento para a nossa curiosidade e para a nossa é, consternação. Em segundo lugar, escrever. Né? Que você escreva por três motivos. Porque a escrita ela é uma ação. Né? Isso em primeiro lugar. Em segundo lugar, porque a escrita ela é, uma, é uma apropriação. Em terceiro lugar, porque é através da escrita que você consegue ter um desenvolvimento não egoico de uma voz própria. Né? Eu acho que já não basta que a gente salte de ilusão em ilusão, de promessa em promessa, de autoengano engano em autoengano. engano né? E já não basta que a gente fique, vamos dizer, consumindo os produtos de uma indústria da inércia, ou uma indústria da consolação, ou uma indústria do, ah, é isso aí, então a gente só deve aceitar a vida como ela está, ou a gente só nos cabe criticar, vamos dizer, as utopias malogradas do passado né? e a inevitabilidade do futuro. Né? A gente não pode se dar mais. A gente não pode se dar o luxo, nunca pôde se dar o luxo de ficar quietinho esperando que tudo o que há de ruim no mundo passe. É isso aí, pessoal. Eu desejo a vocês um excelente. 2022 um 2022 surpreendentemente bom, <risos> e fica mais uma vez o convite para que vocês participem da semana da criação literária entre os dias 25 e 31 de janeiro que vão se antecipar as inscrições sempre por curtíssimos dias, né? por um tempo muito limitado é, do curso de introdução à escrita criativa um abraço forte e a gente se vê no Dobrado da Esquina até mais, tchau